0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und bei mir dreht es sich jede Woche um das Thema Krebs. Ich habe hier Angehörige sitzen, aber auch Vereine, aber auch Betroffene. Und heute habe ich mir einen ganz bezaubernden Gast eingeladen. Und die liebe Sari kenne ich sogar live. Ich glaube, wir haben uns sogar schon dreimal gesehen. Angefangen hat das Ganze beim Community-Treffen in Dortmund. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber letztes Jahr auf jeden Fall irgendwann. Und ähm, sie ist mir sofort aufgefallen mit ihrer sympathischen Art. Und zwar hat Sari ähm, Hodgkin-Mymphomen gehabt. Diagnose Mai 2022. Und ich freue mich total, dass sie jetzt heute hier ist und dass sie uns ein bisschen erzählen mag, was passiert ist, dass sie uns ein bisschen auf eine spannende Reise mitnehmen wird, dass sie uns bestimmt auch ein bisschen von Australien erzählt und was sie da so gemacht hat und wie es ihr geht. Und alles das erfahrt ihr heute, liebe Sarah, äh, Sari, Entschuldigung, <lacht> alles. es ist so schön, dass du heute hier bist und dass wir es endlich geschafft haben, einen Termin auszumachen und dass du uns heute ein bisschen deine Geschichte erzählst. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr, ich habe deinen Podcast ja schon Super viel und super oft gehört und ähm, bin immer ganz begeistert von den ganzen Geschichten, die da erzählt werden und freue mich, dass ich auch ähm, jetzt ein Teil davon sein kann oder sein werde.
0: Auch <lacht> wie schön. Vielen lieben Dank. Ja, nur durch eure Geschichte gibt es natürlich auch den Podcast, weil nur durch eure Mutmachergeschichten ähm, können wir eben ganz viel. Mut, Kraft und Hoffnung in die Welt verteilen und deswegen ist dieser Podcast auch entstanden und deswegen freue ich mich jetzt sehr, deine Geschichte auch zu hören. Ich kenne sie auch schon ein bisschen, aber die Hörer da draußen ja noch nicht. Und ähm, liebe Sari, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Und ähm, ja, hau doch mal raus.
1: Ja, gerne. Also ich bin Sari, genau. Ich komme aus Hamburg, bin 26 Jahre alt ich wohne hier zusammen mit meinem Hund und ähm, genau, ich habe, im, wie du schon gesagt hast, Mai 2022 die Diagnose Hodgkin-Lymphom bekommen. Da war ich 25 und ähm, genau, habe mich zu dem Zeitpunkt eigentlich so in den letzten Zügen von meinem Studium irgendwie befunden, ja, habe meine letzten Klausuren geschrieben und wollte dann eigentlich übergehen in meine These und ja, ich habe die Klausur noch alle geschafft und dann kam direkt danach eigentlich auch schon die Diagnose und dann hatte ich genau, so, so eine kleine Entschuldigung, um diese Bachelorarbeit <lacht> noch ein bisschen aufzuschieben. Das
0: hast du aber schön gesagt, ich hatte eine kleine Entschuldigung. <lacht>
1: ja, genau. Ähm, wie hast du es genau gemerkt, Sari? Ähm, also ich muss sagen, dass ich gar nicht so viel gemerkt habe. Ich habe Anfang 22 hatte ich Corona und auch ziemlich lange und ziemlich intensiv. Und das ging dann irgendwann, keine Ahnung, paar Tage, Wochen danach los, dass ich halt wieder so einen Husten bekommen habe. Und ich kenne das schon von so ein paar Hodgkin-Geschichten. Das ist dann so die Leier, dass man eben damit zum Arzt geht und ich habe... Antibiotika bekommen und das hat irgendwie alles nicht so richtig geholfen. Ja. Und irgendwann, der Husten wurde immer stärker, dann habe ich noch einen Asthma-Spray bekommen. Das hat sogar irgendwie zwischenzeitlich ein bisschen geholfen. Ähm, ich war aber eben auch super in meinem Lernmodus mhm. und habe dem auch gar nicht so wahnsinnig viel Beachtung ja, geschenkt. Und habe dann im April, bin ich in Urlaub gefahren, und saß am Flughafen und weiß nicht, ich habe so an meiner Kette rumgespielt und habe dann gemerkt, oh Gott, was habe ich denn hier? Und dann hatte ich am Schlüsselbein eben diesen Knubbel gemerkt. Und ähm, der war auch dann schon relativ groß, finde ich. Also es war eine ordentliche Kugel. Ähm, und dann habe ich direkt gedacht, oh Gott, was ist das denn? Aber das war dann irgendwie auch relativ schnell wieder in den Hintergrund gerutscht und ich war dann im Urlaub und es war mega schön und ich war Skifahren, ich hatte auch total viel Power und gute Laune und ähm, als ich dann wieder da war, habe ich gedacht, gut, vielleicht lasse ich das mal abchecken. Ich war ja auch durch diese Lernzeit einfach flexibel und bin dann einfach bei meinem HNO mal reinge, reingelaufen und der hatte mich dann einfach nur zum Abklären mal Richtung Gynäkologe geschickt, einfach nur, um sicher zu gehen, dass es irgendwie nichts mit den Lymphbahnen von ja, genau. Brustregion ja, zu ja, tun klar. hat ja. und, und habe da tatsächlich auch so die erste Erfahrung schon gemacht, die irgendwie gar nicht so schön war, weil das war ähm, nicht meine jetzige Gynäkologin, sondern eine Vertretung. Und ich weiß noch, dass sie, die haben mich da notvermäßig reingeschrieben und reingeschoben und ich wurde erstmal mit den Worten begrüßt, ähm, dass das ja ähm, total unnötig wäre, dass ich da jetzt einen Termin blockieren würde, einen Notfalltermin, weil es gäbe hier wirklich dringendere Fälle als Lymphknoten. Das wäre gar nicht ihr Gebiet. <lacht> sie würde sich das jetzt angucken, aber ähm, ich brauche mir da eh keine Sorgen mhm. zu machen. Und dann meinte sie, alles gut und hat mich nach Hause geschickt und ich bräuchte mir da keine Gedanken zu machen. Und dann habe ich da auch dem Ganzen eigentlich auch keine Beachtung mehr geschenkt. Ähm, und als ich dann so einen Monat später, weiß ich noch, da bin ich auf ein Konzert gegangen und da habe ich gedacht, was ist eigentlich aus diesem ja. Ding geworden und habe da nochmal hingefasst. Und dann waren das auf einmal ganz viele oh. Lymphknoten. <lacht> ähm, ja, es war ganz eklig. Ich glaube, dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Und äh, dann bin ich nochmal zu meinem HNO und der hat mich dann vorsichtshalber ins MRT geschickt, ich weiß nicht, irgendwie wurde mir so gar nicht gesagt, in was für eine Richtung das gehen könnte. Und ich bin halt zu diesem MRT gegangen und habe noch gedacht: Oh Gott, ähm, nicht, dass du jetzt hier wieder jemanden in den Termin wegnimmst. <lacht> ja. Und natürlich auch Leute, die den dringender brauchen. Und dann habe ich aber gedacht: Gut, dann weißt du eben, dass du mit 25 ein super gesundes, einen super gesunden Körper hast und du gehst dann mit einem guten Gefühl nach Hause. Sehr gute Worte auf jeden und. Fall. Ja, und dann ist auf jeden Fall genau das Gegenteil dabei rausgekommen. Also die haben dann eine MRT gemacht und da eben gesehen, dass es nicht nur dieser eine große Lymphknoten war, sondern noch mehrere Lymphknoten im Halsbereich und Nackenbereich und eben auch im Mediastinum, also der Bereich über dem Zwerchfell. Genau. Okay. Also hast ja, und dann ist das auf also hast du da
0: schon direkt dann auch die Diagnose bekommen, weil direkt ähm, nach dem MRT?
1: Ja, also ich weiß, was sie meinte dann, was denn los wäre. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie hier das komplette Kontrastprogramm. Die interessiert sich tatsächlich für diesen Lymphknoten. Und ähm, dann meinte sie eben, dass das aussieht wie, also dass ich da diese Raumforderung hätte und dass es eben aussieht wie eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems, sowas habe ich vorher auch noch nie gehört und dachte dann, ja gut, dann ähm, welches Antibiotikum muss ich denn dann nehmen? Und dann meinte sie, nee, <lacht> so einfach ist das wahrscheinlich nicht. Und dann meinte sie eben, dass, also sie hat sich dann neben mich gesetzt und dann meinte sie, ja, das geht schon in die Richtung, dass es aussehen könnte, als wäre das mhm. Krebs. Und ich weiß nicht, ich habe das gehört und ich habe gedacht, um Gottes Willen, und man denkt ja immer, man ist ja in solchen Situationen irgendwie gefasst, mhm. denkt man. Und man hatte immer so das Gefühl, man kann sich das alles anhören, aber ich weiß noch, wie, es war wirklich, ich bin so richtig rausgezoomt, ich habe gar nichts mehr mitbekommen und ich, es war einfach mhm. ganz furchtbar. Also man weiß ja gar nicht, was man machen soll. Auf einmal zieht einem da jemand den Boden unter ja. den Füßen weg und irgendwie ist es nur ein Verdacht, aber das macht es ja auch nicht schöner, auf einmal fällt irgendwie das Wort und man sitzt da und dann heißt es ja, sie müssen sich jetzt um einen Onkologen kümmern und sie müssen jetzt gucken, was sie machen und ähm, ja, gucken sie bei Google mal oder keine Ahnung und da sitzt man irgendwie und denkt so, ja, okay, danke und dann, ja, hm.
0: nein,
1: nein. bin ich nach Hause gefahren.
0: <lacht> Schön. Ja, ähm, was, was, was ist danach passiert? Also konntest du es dann eben auch schon relativ schnell verstehen, dass es wirklich eine Krebsdiagnose ist?
1: Also ich habe dann erstmal, meine Mutter wusste von dem Lymphknoten ähm, und die war auch zufällig in der Stadt, also wir hatten beide einen Termin in der Stadt, die hatte mich mitgenommen, die kam dann auch und musste sich das auch alles erstmal anhören. Das war natürlich auch erstmal ein, Na ein Schock, ich glaube keine Mutter will solche Nachrichten über das eigene Kind Auf hören. keinen Fall, nein. Und dann habe ich erstmal meinen Papa angerufen, dem hatte ich nämlich gar nichts erzählt. Das war auch, man reißt ja irgendwie den anderen auch erstmal so den Boden ja. unter den Füßen ja. weg und man weiß gar nicht, wie man sowas kommunizieren <lacht> ja. soll. Um, und genau, ich bin dann zu meinem HNU-Arzt gefahren, der hatte schon als ich da ankam, ich hatte den vorher angerufen, der hatte schon mit seinem Kollegen aus dem UKE, also bei uns hier aus dem Uniklinikum mhm. Eppendorf telefoniert und dann wurde mir nochmal Blut abgenommen beim HNO und die Werte sahen alle gut aus, so, dass einfach immer wieder im Raum stand, ja, es muss auch gar nicht sein, dass es das mhm. ist, deswegen habe ich da fast noch so ein bisschen Abstand zugenommen und habe gedacht, ja, das ist es auch nicht. Ähm und dann habe ich mich da vorgestellt im UKE, da wurde mir auch nochmal gesagt, ähm, wäre wahrscheinlich nur pfeifisches Drüsenfieber und ich soll in fünf Wochen wiederkommen. Dann kam aber der Chefarzt und der meinte, nee, wir nehmen den Lymphknoten raus. Und dann habe ich tatsächlich auch schon den OP-Termin bekommen für ähm, die nächste Woche, wurde auch stationär aufgenommen. Und ich glaube, so richtig das Gefühl von so einer Ernsthaftigkeit habe ich dann bekommen, als ich eben im UKE ankam, weil ich eben da auf die Onkologiestation, da wurde ich ja. aufgenommen und das war für mich halt so der Punkt, wo ich dachte, okay, also ich dachte jetzt HNO-Abteilung, aber ich sitze hier jetzt mit ähm, doch, also da gibt es ja auch ernsthafte Erkrankungen natürlich, aber ich sitze hier jetzt mit einer ganz anderen Nummer irgendwie ähm, auf der Station und ähm, ja, dann, ich war eine Woche knapp stationär und da wurde dann, der Lymphknoten wurde entnommen und dann haben sie auch schon die Knochenmarkfunktion gemacht, ähm, Herzecho, Lungenfunktion und tatsächlich auch ein mhm. PET also zum Staging. Und bis dahin wurde mir immer wieder gesagt, es kann auch sein, dass es das nicht ist. Und ich habe gar nicht verstanden, dass das, schon, dass das keine normalen Untersuchungen waren, sondern es war ja wirklich die Vorbereitung auf eine Chemotherapie. Also das sind ja alles die Parameter, die irgendwie einmal abgefrühstückt werden, wenn man ja. in so eine Richtung geht. Weiß man nur und, vorher nicht. Ähm, <lacht> okay. Auf einmal saß dann auch die Gynäkologin zwecks Kinderwunsch vor mir. Da war ich dann irgendwie auch völlig wow. überfordert. Ja. Und genau, ich habe Montag die Aufnahme gehabt und Freitag wurde ich entlassen. Und da kam mein behandelnder Arzt rein und meinte, sie haben die ersten Ergebnisse und dass es sehr, sehr wahrscheinlich ein Hodgkin-Lymphom ist. Ähm, wo mir auch direkt auch dann gesagt wurde, dass es eben äh, das Beste ist, was dabei rauskommen könnte. Es gibt ja auch Non-Hodgkin-Lymphome, die sind ja ähm, oder können ja wesentlich aggressiver auch sein und mit intensiverer Therapie verbunden sein. Und ähm, genau, und ich ja, bin dann so nach Hause gefahren. <lacht> und dann hatte ich die Diagnose. Also es ging dann tatsächlich auch relativ mhm. schnell muss man sagen
0: und dann wurdest du ähm, erst operiert oder wurde dann erst die Chemotherapie gemacht
1: nee ich wurde dann ähm, also nachdem der Lymphknoten entnommen wurde das ist ja beim Hodgkin bzw. non-Hodgkin macht man das ja als ersten Schritt um ähm, zu gucken ob es Hodgkin ja. oder non-Hodgkin und welche ja. Art es ist es gibt ja unzählige mhm, wusste ich
0: vorher auch nicht aber ähm, ja. <lacht> ja
1: nee wusste das auch nicht ähm, aber irgendwann steckt man ja tiefer in der Materie drin, als er ja, lieb ist. <lacht> mhm. ähm, genau, und dann, durch dadurch, dass die Chemotherapie ja eben auch unfruchtbar ja. machen kann, ähm, war, kam dann das Thema Kinderwunsch nochmal auf. Und aus dem Grund, dass es Hodgkin-Lymphom war, das ist ja ein langsam wachsender Krebs, haben die Ärzte eben gesagt, dass ich noch Zeit hätte, wenn ich einen Kinderwunsch habe, meine Eizellen mhm. einfrieren zu lassen oder einen Eierstock zu entnehmen. Ich hatte eine relativ große, die Raumforderung in meinem Brustkorb war, glaube ich, 12 oder 13 Zentimeter mal 7 mal 5. Und deswegen wollten mich viele dann nicht mehr in Narkose packen. Deswegen war die Sache mit dem, ähm, mit dem halben Eierstock relativ schnell irrelevant. Und ich habe mich dann für die Eizellgeschichte ja. entschieden. Ähm, fand ich auch tatsächlich echt noch einen intensiven Schritt vor der Chemotherapie. Also diese, erstmal befindet man sich irgendwie in dieser Starre, dass einem gesagt wird, dass man diese Erkrankung hat und dann ähm, muss man sich auf einmal damit auseinandersetzen, dass man ja irgendwie auch vielleicht mal Kinder haben möchte und diese Hormone sind ja sowieso schon völlig außer Kontrolle und dann diese Spritzen dazu, also für mich war das, wenn ich so zurückblicke, war das tatsächlich für mich fast das herausforderndste an der ganzen Geschichte. Mhm weil man so unglücklich ist. Und dann sitzt man da und muss eben diese, ähm, diesen, diesem Kinderwunschthema nachgehen. Und das fand ich sehr... Ähm, ja, es hat für mich einfach überhaupt nicht zusammengepasst.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen, wie das so war? Also ich habe auch schon viele Geschichten gehört, aber ich glaube jetzt nicht ähm, über das Thema, dass eben auch die Eizellen eingefroren sind. Ähm, ist es dann so dass du dann eben auch um, diese ja Soladex-Spritze in dem Sinne bekommst somit dann eben mit einer bestimmten äh, Medikation dann eben äh, damit die Hormone greifen? Oder wie ist das genau?
1: Also man macht quasi wie bei einer künstlichen Befruchtung okay. die ersten mhm. Schritte. Also man bekommt ähm, verschiedene Spritzen, die man sich jeden Abend oder jeden Morgen, das ist ganz genau okay. beschrieben alles. Ähm, wann man sich die spritzt und dann gibt muss man regelmäßig zur Kontrolle und es wird geguckt, wie viele Eibläschen sich bilden, weil es sollen ja, ja. bestenfalls so viele Eizellen ja. möglich entnommen werden. Und ähm, das ist aber auch von Frau zu Frau unterschiedlich und ich glaube auch, ehrlich gesagt, spielt da die Psyche viel mit rein. Also bei mir war es ganz gut, ich habe am Ende zehn Eizellen bekommen. Ich glaube, da gibt es Leute, die wesentlich mehr haben. Ähm, aber es sind immerhin zehn. <lacht> und ähm, Genau, ich habe dann bei der Eizellentnahme, es war dann so ein kurzer Narkoseschlaf und in dem Zuge haben sie mir dann aber auch die Zoladex ähm, genau. gespritzt. Also ich bin von Kinderwunsch direkt <lacht> die letzte Jahre über <lacht> und dann hey. Ja, es war ganz ja, schön viel. Ich der. Mhm. Ja, genau. Aber Die sind jetzt in irgendeiner Bank in Bonn eingefroren und warten da auf ihren <lacht> Einsatz. Vielleicht Oh, ich sehe auch nie. Das, das weiß man nicht. Vielleicht klappt das ja alles auch noch auf natürlichem ja, Weg, oder? Richtig. Ja. genau.
0: Aber ich finde es eben auch total bewundernswert, wie, wie ähm, weit heutzutage auch eben die Technik ist und die Forschung, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, eben ähm, auch Eizellen ja. einfrieren zu lassen und dass manche aber zum Beispiel auch gar nicht darüber ähm, aufmerksam gemacht werden und ähm, dass es eben danach dann auch zu spät ist durch die ganzen Chemotherapien, dass man dann eben auch äh, unfruchtbar dann auch geworden ist und das finde ich eben auch sehr ja. fahrlässig unter anderem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass ich da wirklich sehr, sehr ähm, ja. umfassend auch betreut wurde und sehr froh war, auch über die Unterstützung, die ich bekommen habe von meinem Umfeld, weil, ja, also das ist einfach trotzdem irgendwie Chaos gewesen. Ja. Aber es ist toll, dass das alles heutzutage geht und dass man eben diesen Punkt dann erstmal abhaken kann, beziehungsweise sagen kann, okay, der... Da ist irgendwie eine gewisse Sicherheit drüber. Ich habe das getan, was man tun kann, womit ich mich selber wohlfühle. Für mich war es wirklich die richtige Entscheidung. Und,
0: ja, ja klar. Hattest du denn viel mit Nebenwirkungen zu tun?
1: Also von der Soladeck-Spritze muss ich sagen, ja. ja. Also diese Hitzewallungen waren intensiv und ich habe ja auch während meiner Chemotherapie lange Cortison als Begleit. Medikation auch gehabt, also es war Bestandteil von meiner Chemotherapie. Und ich glaube, diese beiden in Kombination, die Soladex und das Cortison, die machen einfach Nebenwirkungen. Da gibt es Heißhungerattacken, Schwitzen, schlaflose Nächte ähm, und sicherlich auch Stimmungsschwankungen. Absolut. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass die beiden tatsächlich Haupttreiber waren für. Die Nebenwirkungen, die ich während der Therapie dann erfahren mhm. habe. Mhm. Genau. Wie lange müsstest du die nehmen? Die Soladex. Ähm, ich glaube, ich habe die dann im Juni, Anfang Juni habe ich die bekommen. Und äh, ich glaube, das letzte Mal im August und habe dann aber ein Drei-Monats-Depot nochmal bekommen im August, obwohl meine Chemotherapie Ende September vorbei war. Aber es war einfach so auf Nummer ja. sicher gehen, dass. Und das, da ist jeder Arzt auch sicherlich individuell. Man hört ja immer ganz viele verschiedene Sachen. Also nicht, dass sich da jetzt jemand verunsichert fühlt. Ich glaube, <lacht> man kann sich ja darauf verlassen, was man von seinem Arzt oder seiner Ärztin gesagt bekommt. Ja, klar.
0: Und ähm, du bist dann in die Chemotherapie rein. Wie war das für dich? Also hast du da sehr viele Nebenwirkungen bekommen? Und kannst du uns mitnehmen in dem Moment? Ähm, ich denke mal, das war ja auch so. Ich weiß es ja, <lacht> ähm, als die Haare gefielen.
1: Ja, genau, Also ich muss sagen, ich glaube, es ging einen Monat nach meiner Diagnose los mit der Chemotherapie. Ich war dann sehr froh, als ja. es losging, ähm, weil ich einfach froh war, als ich wusste, okay, jetzt ist da irgendwie dieses Zeug, was meinem Körper einfach mhm. hilft. Und ich muss dazu sagen, dass der, der erste Zyklus natürlich der aufregendste war und äh, irgendwie auch der... Spannend, spannendste, weil man einfach im ersten Zyklus merkt, was sich alles verändert. Ähm, weil es verändert sich alles, wie du schon sagst, auch die Haare sind ausgefallen, ähm, diese schlaflosen Nächte, Hitzewarnung, man <lacht> verliert so ein bisschen, und das klingt jetzt irgendwie doch schlimm, aber man, ja, man verliert so ein bisschen die Kontrolle über seinen Körper. Der funktioniert auf einmal nicht mehr so mit dem Kopf, sondern der funktioniert halt einfach in Bezug auf diese Therapie, würde ich sagen. Also der macht irgendwie so sein eigenes Ding und funktioniert. Ähm, und genau, dann sind mir nach zwei Wochen, glaube ich, eigentlich relativ genau auf den Tag auch die Haare ausgefallen. Ich muss sagen, dass ich sie vorher schon abrasiert hatte, okay. weil mein kleiner Bruder mich, der war damals 13, glaube ich, der hatte mich überrascht mit einem kurzen Frisur, also abrasierten Haar. Und ähm, dann haben wir irgendwie gedacht, dass wir uns einen netten Nachmittag machen. Wir haben noch, wir haben dabei ein Glas Wein getrunken. Also nicht mal <lacht> so Blüder, aber... Ich würde gerade sagen, Moment mal. Moment <lacht> rein. Die anderen, die mit dabei waren. Und wir haben noch mal Sushi bestellt, weil das ja auch während der Chemo mhm. nicht, nicht geht. Leider. Mhm. Und wir haben ganz viele verschiedene Frisuren ausprobiert. Und ich muss sagen, für mich war das irgendwie ein ganz angenehmer... Schritt, dass ich da selber so die Kontrolle drüber hatte ähm, und irgendwie in das Kapitel ohne diesen Punkt gegangen bin, dass ich diese langen Haare noch auf dem Kopf habe. Ähm, weil ich fand, den Zeitpunkt, als das dann losging und man so die ersten Haare in der Hand hält, da denkt man so: Okay, jetzt geht's ja. los und dann geht's aber auf einmal ja, richtig glaube, los. Ja, also. Ja. Und, ähm, ich hatte dann zwar nur noch diese Stoppeln, ich bin dann irgendwann immer kürzer gegangen, nicht ganz ab, weil dann kann sich das ja auch entzünden, mhm. aber es war schon sehr, sehr kurz und immer wenn ich geduscht habe oder wenn ich aufgewacht bin und diese, äh, ja, es war ein, ein Meer an Haaren wirklich, was da lag, ähm, das ist schon nicht ohne gewesen und ich war irgendwie froh, als sie dann auch alle mhm. weg waren, weil, ja, also. also ja. Es so. gehört mit dazu und es zeigt ja auch, dass das alles irgendwie dann doch wirkt und im Körper ankommt und überall ankommt. Aber das ist schon auch ein Schritt, womit man, also wo man in den Spiegel guckt und man, ich sage das jetzt einfach so, man entspricht halt auf einmal diesem Stereotyp, der halt einfach mit dem Krebs in Verbindung steht durch den Haarausfall. Und ähm, das war schon. Ja, das war ein einschneidendes mhm. Erlebnis. Ja, das verstehe ich total. Ja.
0: aber du bist gut durch dich jemand durchgekommen?
1: Ähm, ich würde sagen alles in mhm. einem Jahr. Also ich glaube, desto mehr Zeit auch verstreicht. Ich bin ja jetzt ähm, seit November '22 dann auch in Remission, mhm. also ich so ein Jahr und drei vier Monate, drei Monate. Zwei. <lacht> drei, zwei eins. Äh, zwei, drei, zwei, drei und ähm, Genau, muss jetzt irgendwie auch sagen, durch den Jahreswechsel, es ist total schön, dass ich jetzt sagen kann, dass ich nicht mehr letztes Jahr Krebs hatte, sondern es ist jetzt noch mal so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ich muss auch sagen, dass ich wirklich ähm, damals gar nicht gesehen habe, wie stark ich eigentlich war, weil man hält schon viel mhm. durch ähm, ja. und macht auch viel mit. Und es gab auch definitiv Tage und Momente und Situationen, wo ich gedacht habe, ähm, das schaffe ich nicht, normal. Ähm, sowohl für den Körper als auch für den ja. Kopf. Und ich glaube, ich glaub, mein Hauptproblem waren eben diese Entzündungen auch im Mund und in der Speiseröhre. Mhm. Ähm, die Übelkeit habe ich irgendwann einen guten Weg gefunden, um die in den Griff zu bekommen. Da hat mir auch Yoga ganz gut geholfen mhm. und tatsächlich auch so Atemübungen, auch Meditation. Ja. Ähm, Genau, aber es gab halt irgendwie dann auch Momente, in denen ich vergessen habe, was los ist. Und ähm, ja, man wächst ja einfach wahnsinnig über sich hinaus. Und ich glaube, die Chemo trägt da eben irgendwie halt auch einen großen Teil zu bei. Also gibt gute Seiten und gibt schlechte ja. Seiten. Ja, klar. Alles in allem würde ich sagen, ich bin da gut durchgegangen. War natürlich eine intensive Therapie.
0: Du hattest eben gesagt, dass, dass es bei dir so war, dass du dann im Winter in dem Sinne fertig warst. Und ähm, als du dann mit allen fertig warst, also mit den ganzen Therapien, hast du dann eben ähm, direkt eine Reha gemacht oder hast du dann erstmal so ein bisschen Zeit zu Hause verbracht, um das Ganze sacken zu lassen, erstmal nachzudenken? Und ähm, wie war das für dich?
1: Also ich hatte tatsächlich zwischen Therapieabschluss und meinem, meinem Abschlusspad, glaube ich, so knapp einen Monat oder sechs Wochen ähm, und bin in der Zeit in New York gewesen auf einer Hochzeit. Also mein Zyklus war vorbei und ich bin, also der Chemozyklus, und ich bin direkt in den Flieger gesprungen und nach New York gefahren und hatte, glaube ich, einen wahnsinnigen Adrenalinschub, einfach dadurch, dass ich diese Therapie... Beendet hatte, weil im Nachhinein bin ich ziemlich überrascht, wie ich das da so durchgezogen habe. Ich glaube, ich bin von am Ende der Therapie war natürlich, also waren die Kräfte auch nicht mehr mhm. so wahnsinnig da und Treppensteigen war anstrengend, Spaziergänge gingen auch nicht mehr so wie am Anfang der Therapie. Mhm. Ähm, und irgendwie habe ich das dann aber geschafft, in Amerika da richtig gut durchzuhalten. Und ähm, als ich dann die Ergebnisse bekommen habe, dass ich in Remission bin, war, stand für mich tatsächlich die Frage im Raum, ob ich eine Reha mache oder nicht. Ähm, da dann aber auch im Dezember schon Weihnachten anstand und das für mich einfach familiär auch eine große Bedeutung mhm. hat, wollte ich gerne in der Zeit auch zu Hause sein. Und ich habe viele, ähm, ja tatsächlich auch viel Zeit im Krankenhaus verbracht, weil ich viele Zyklen stationär gemacht habe. Ähm, deswegen war ich nicht so heiß darauf, Direkt wieder in so einen Alltag, also nochmal so einen Alltag ja, zu haben. Ja. Ich hatte so Angst, dass mich das daran erinnern könnte, mhm. was glaube ich jetzt durch Erzählung überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, und habe mich dann tatsächlich erstmal dagegen entschieden. Ja, so völlig, ähm, in Ordnung, völlig legitim. Ja, ich, manchmal bereue ich das ein bisschen, <lacht> weil ich wirklich tolle Geschichten über die Reha gehört habe, aber... Ähm, sondern nicht ganz vom Tisch Kannst und ja immer noch kann das machen. ja auch noch im Nachhinein machen. Genau, ähm, genau. Aber ich habe bisher keine, keine Reha gemacht. Ich habe viel Physiotherapie gemacht und auch weiterhin mit meinem Psychoonkologen viele Themen einfach besprochen und habe so ein bisschen mir glaube ich mein, mein eigenes Konstrukt aufgebaut, mit dem ich so das Gefühl hatte. Damit kann ich jetzt ganz gut wieder ähm, in meinen Alltag zurückfinden. Mhm. Total schön. Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass dieser Punkt Reha in dem Sinne einfach fehlt, dass, wenn man das alles irgendwie versucht, alleine wieder in den Griff zu bekommen, und natürlich habe ich ganz viele tolle Bezugspersonen auch durch die Erkrankung kennengelernt, die das Gleiche durchgemacht haben wie ich, und man hat da seinen Kreis, der einem wahnsinnig viel Kraft gibt und, ähm, wo man auch verstanden wird und ich glaube, dass das aber eben auch das Schöne an der Reha ist, dass man mit diesen Menschen zusammen ist. Weil ich weiß nicht, wie, also ob du das Gefühl vielleicht kennst, aber es gibt finde ich doch diese Momente, wo man einfach merkt, man ist in seinem normalen Umfeld eine der wenigen ja. oder der einzigen Betroffenen und das ist manchmal gar nicht so einfach, ja. weil man einfach das Verständnis ja. nicht voraussetzen ja. kann. Ähm, und dass das alles so nachvoll, nachvollziehbar also, ist. Ja. ja, genau. Und ich glaube, dafür ist Reha einfach schön, diese Sachen mit anderen Betroffenen einmal ja auch abzuschließen. Ich glaube, dafür ist es ganz schön. Ja.
0: Ja, also sehe ich genauso. Ich meine, die Reha, das ist auf jeden Fall, den Austausch, den man dann hat, ähm, der ist unglaublich wichtig und auch wertvoll, aber ich finde diesen Austausch, den kann man ja mittlerweile auch äh, Gott sei Dank durch die Community dann eben irgendwie sich auch holen ja. und ähm, dann eben auch durch die Community Treffs unter anderem, die dann ja auch ins Leben gerufen worden sind und da ist ja die Community auch ein riesengroßer wichtiger Bestandteil. Wie war das denn bei dir? Also hast du, hast du von Anfang an direkt die ähm, Diagnose auch offen gemacht? Bist du so ein Mensch, der sehr gerne offen darüber gesprochen hat von, von Beginn an?
1: Boah, ich fand das, ich habe da auch letztens nochmal drüber nachgedacht. Ähm, ich war eigentlich immer ganz froh, wenn Leute das so ein bisschen erzählt mhm. haben und die anderen dann die Möglichkeit hatten, auf mich zuzukommen oder halt oh, eben ja. nicht. Ich war immer froh, wenn ich nicht sagen musste, wenn ich nicht den Hörer in die Hand nehmen musste und sagen musste, übrigens, weil man ruft jemand an und dann gibt man sich erstmal so ein Update und andere erzählen, ja, ich habe einen Antrag bekommen <lacht> und wie hier und dann bist du so, oh mhm. Gott, nein, jetzt musst du das irgendwie sagen. Ähm, aber ja, die Reaktionen waren immer, ja, die waren schon auch emotional. Also ja. <lacht> Wäre auch komisch, ja. finde ich. Also. Ja, doch. Ähm, aber ich habe dann eben nach einem Weg gesucht, wie ich irgendwie meine Freunde und Familie am einfachsten updaten kann und habe dann eben ähm, in einem geschlossenen Kreis auf Instagram einfach, diesen Account gemacht und das am Anfang tatsächlich eher privat gehalten. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, da sind dann aber irgendwie immer mehr Leute auch reingerutscht von extern Und ähm, ja, da hat sich irgendwie dann so eine kleine Community aufgebaut. Und ich, also so, was heißt Community, aber so ein ja, doch schon irgendwie so ein, so ein Safe Space, würde ich es fast ja. eher nennen. Ähm, der mir halt einfach während der Erkrankung super viel auch gegeben hat. Weil wenn ich in der Therapie saß und gesagt habe, so jetzt bin ich angestöpselt, dann haben sich die gemeldet, die gerade Zeit hatten, haben angerufen, haben ähm, irgendwie sich so ein bisschen gekümmert. Und für mich war das irgendwie ein echt guter Weg. Und außerdem ist es auch in meinen Augen einfach ein wichtiges Thema. Es, man sieht gar nicht, wenn man da nicht drin steckt, wie viele Leute sowas durchmachen, auch in jungen Jahren. Und es ist meine, in meinen Augen ein gesellschaftlich relevantes ja. Thema. Und ähm, ich hätte es im Nachhinein lieber von Anfang an öffentlich gemacht. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses Gefühl hatte, dass, dass das irgendwie nicht... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte nicht so damit in... Ich wollte nicht zu viel Aufmerksamkeit. Das war so ein bisschen meine Angst, glaube ich, dadurch. Ähm, aber ja, im Endeffekt war das voll das Richtige, da so offen auch mit Freunden und Familie drüber zu sprechen. Ähm, weil sich, man, man sieht ja auch, wie viele Fragen auf einmal aufkommen und wie viele Leute auch doch darüber sprechen wollen und interessiert ja. sind. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil am Anfang hatte ich das Gefühl, dass ich eben keine Erfahrung generell mit dem Thema hatte, dass ich mich damit eher zurückziehen muss. Und ich habe dadurch eben gemerkt, dass es ganz gut ist damit, auch an die Öffentlichkeit zu gehen und offen darüber zu reden, weil ich merke das ja jetzt, ich bin ja sehr, ich habe ja Mini-Account, mhm. aber ich habe auch Leute, die mir schreiben und sagen, hey, ich habe das Gleiche, weil mittlerweile habe ich es mhm. öffentlich gemacht, einfach weil ich denke, mir hat es, für mich war es die größte Hilfe, mit Leuten darüber zu sprechen, die ähm, gleiche Erfahrungen gemacht haben. Absolut, ja. Und ähm, sogar ich mit meinem kleinen Account bekommen, da Nachrichten und Fragen und es ist einfach, es kommt nicht auf die Größe toll. an. Es kommt nicht
0: auf die Größe nee, an. Nee, nee,
1: voll. Aber. aber es ist einfach schön, dass man das ja, weitergeben kann. Richtig. Um, weil ich merke auch, dass, dass mir das mhm. hilft. Ich habe über eine gute Freundin nämlich zu meiner Diagnose, ähm, ihre Cousine hatte das mhm. gleiche und die hat uns direkt vernetzt von Anfang an. Okay. Okay. Und ich hatte da, da tatsächlich mein großes Vorbild kennengelernt, oh, wie ich da wirklich von Anfang an wahnsinnig an die Hand genommen hat und zu jeder Uhrzeit eigentlich für mich auch. Erreichbar süß. War. Ja, das war wirklich, und ich muss sagen, dass ich halt dadurch einfach, ja, ich glaube, dadurch wurde mir super viel erspart und einfach auch. Mir wurde dadurch die Möglichkeit gegeben, halt auch super ehrlich darüber zu reden, weil ich glaube, das macht man nicht mit seinen Eltern oder mit seinen Geschwistern, weil da eben doch Ängste ja, mit dazugehören, ja. über die man gar nicht so oft mhm. sprechen mag. Und ähm, dafür, da bin ich ganz froh, dass ich halt von Anfang an jemanden hatte, der mir einen Schritt voraus war und ähm, da so eine mega Unterstützung und halt eben einfach ein Vorbild war, weil ich gesehen habe, okay, die hat das so geschafft, die hat so viele Tipps für mich und ähm, ich kann das auch oh. schaffen. <lacht> das war Wie schön. Für mich sehr, also eine große eine große Bereicherung.
0: ja Und ja. ist es denn so, dass du direkt dann eben, ähm, als du dann auf Instagram gegangen bist, äh, dass du jemanden sofort gefunden hast? Also du hast ja gesagt, du hattest oder du hast hattest ein großes Vorbild. Hast du sie auch über Instagram entdeckt? Oder,
1: ähm, nee, nee, das war die ähm, Cousine von einer Frau okay. von mir. Und die hat uns eben so connected und ich habe aber auch dann auf Instagram geguckt und habe ähm, viel bei Alina ja auch gesehen, ähm, mit der ich mittlerweile auch ganz, ganz in engem Kontakt stehe, so. also noch mit Selina und Mel, das ist
0: Seid so eine <lacht> Gang.
1: <lacht> so, wo wir uns jeden Tag mit äh, <lacht> neuen Fragen und Themen irgendwie auseinandersetzen cool. und mit denen ist das auch, also ich glaube, dass das einem einfach super viel gibt, ja, dieser Austausch, diese Möglichkeit einfach diese Themen auf eine ganz intime Art und Weise zu besprechen mhm. und jedes Thema, was da irgendwie aufkommt und das hilft schon sehr und da bin ich echt froh auch, der Podcast hat mir auch dabei geholfen, also ich habe auch geguckt, okay, ähm, wen finde ich da mit Hodgkin und habe mir jede einzelne Folge dazu auch mehrmals angehört. War
0: Alina, genau, auch, bei,
1: ne? War Alina hm. auch bei, Alina auch Beine, Genau, und ich glaube, das hat mir voll geholfen. Also es gibt sicherlich auch den Weg, dass man das alleine möchte und sich da irgendwie abgrenzen will. Aber mir tut einfach die Kommunikation und das Reden darüber gut. Ja.
0: Ja, und man sagt ja auch, desto mehr du darüber redest, desto mehr kannst du ja auch heilen. Also dann kannst du ja auch von innen vor allem auch heilen dann so, ne? Also dein Körper und deine Seele, weil du eben über dieses Thema sprichst und weil du eben nicht alles in dich reinfrisst. Das ist ja auch eben nochmal ganz wichtig zu wissen, ne?
1: Ja, und es kommen ja auch eben immer wieder Themen auf. Und viele denken immer, dass man... Ist in Remission und man ist irgendwie geheilt, aber das sind dann doch irgendwie noch so ein paar Schritte, die dazugehören, um Natürlich. wirklich an den Punkt zu kommen, dass man geheilt ist. Und ähm, erstmal die Zeit von fünf mhm. Jahren, die da ja irgendwie draufsteht. Zumindest ist es beim Hodgkin. Das ist so. irgendwie, glaube ich, bei allen Krebsarten so. Ich weiß nicht, wie, wie so fünf ja. zustande kommt ich weiß es auch nicht. Und dann eben halt noch wieder der Punkt, auch der diese Nachsorge einfach ist, wo man am Anfang ist es ja mit diesen drei Monaten getaktet, wo man irgendwie nach der Vorsorge ist, irgendwie auch schon wieder vor der ja. Nachsorge. Ähm, man kommt da irgendwie am Anfang gar nicht so richtig in so einen Rhythmus. Und es ist halt einfach wieder so, dass man alle drei Monate einfach damit wieder konfrontiert wird und ich muss sagen, ich werde auch von Mal zu Mal irgendwie gelassener, aber es gibt auch Ausreißer, es gibt auch Momente, wo ich sage, nee, heute würde ich mir einfach wünschen, dass ich das alles nicht machen muss und dass nicht der ganze Körper durchleuchtet wird, weil man findet mhm. immer irgendwas und es gleich. Und das wird halt einfach immer wieder Thema am Anfang, alle drei Monate mindestens und ähm, ja, es ist halt einfach doch eine langwierigere mhm. Sache als diese vier Monate Therapie, die ähm, da irgendwie so akut im Raum stehen. Ja, klar. Deswegen bin ich froh über die ganze Unterstützung, die man da bekommt und die Möglichkeit, sich auszutauschen, die Möglichkeit unter Betroffenen. Mhm. Diese Themen immer wieder von A bis Z durchzureden ja. und dann wieder von vorne anzufangen. Ja, vor
0: allem, weil es hat ja auch jeder eine andere Sichtweise und jeder kann dir auch andere Tipps geben und ähm, jeder kann ja auch andere ja. Erfahrungen mit dir teilen, ne? weil ihr seid ja nicht im, in den gleichen Kliniken und ihr seid nicht in der gleichen, ähm, ihr macht nicht die gleiche Therapie durch und manche haben dann eben noch diesen Tipp oder diese Behandlungsmöglichkeit und da gibt es ja so, so viele ähm, Dinge, wo man dann eben auch drüber sprechen kann, dann auch. Ne?
1: Ja. Mhm. Total. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich ganz viele, und das habe ich auch durch die Zeit gemerkt, und das würde ich auch nicht missen wollen, auf gar keinen Fall, dass ich eben wirklich auch einen tollen Freundeskreis und einen tollen Familienkreis um mich herum habe, die mich einfach wirklich von Sekunde eins so dermaßen unterstützt haben. Oh, ich habe ich das Gefühl, man ich kann das alles gar nicht zurückgeben, <lacht> weil wirklich alle da sehr, ja also unglaublich unterstützend sind und das ist natürlich auch Ach, schön. sehr unverständnisvoll und immer ein offenes Ohr haben und das ist natürlich auch schön, weil durch die, äh, durch diese Freunde oder Familien, die eben auch nichts damit zu tun haben, passiert es eben auch, dass man diese Momente hat, wo man einfach nicht daran denkt und wo man das vergessen kann und wo es einfach keine Rolle spielt und andere Sachen eben viel, viel wichtiger sind und das ist also so ein, so ein guter Mix, würde ich sagen, habe ich durch mein, meine tollen Freunde. <lacht> Sehr schön, super. Sari, ja. seit
0: wann bist du fertig mit der Therapie?
1: Seit September und dann seit November 2022 in Remission, mhm. okay. genau. Du
0: hattest gesagt, auch im Vorgespräch noch, du hast dir ja relativ viel Zeit genommen, bevor du jetzt bald wieder anfängst zu arbeiten. Kannst du uns erklären, warum du das gemacht hast und was eben vor allem auch, ich meine, das kann nicht jeder finanziell, keine Frage, aber was eben auch der große Vorteil daran ist?
1: Also, ähm, man muss sagen, davor, ich habe das Jahr, bevor ich krank geworden bin, sehr viel gearbeitet und das Studium dafür auch zur Seite gepackt und das war eben auch ein Grund, warum ich mir das irgendwie so gut erlauben konnte, da jetzt so ein bisschen mehr Zeit mir zu lassen, ich habe ja noch meine Thesis dann geschrieben, also dafür ist, sind auch noch ein paar Monate draufgegangen. Ja. Ähm, also, was heißt draufgegangen? Ich habe die schon sehr genießen können. Ähm, und ich muss aber sagen, dass für mich so einfach der Punkt war, dass ich mich noch nicht bereit gefühlt habe dazu. Ähm, ich glaube auch, dass da manchmal so der gesellschaftliche ja. Druck so ein bisschen reinspielt. Und ich habe mir dann halt gedacht, okay, ich bin. 25, 26. Und man sucht ja manchmal dann irgendwie auch so unbewusst nach einer Rechtfertigung. Aber ich habe gedacht, okay, ich war jetzt, ich war, ich habe Krebs gehabt, ich habe diese Therapie durchgestanden. Ich gucke und spiegel und bin irgendwie nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Und irgendwie will ich mir die Zeit nehmen, um auch für mich wirklich zu verstehen, was nehme ich Positives mit aus dieser ja. Erfahrung und es gibt viele positive Dinge, die ich daraus mitnehme. Ich, ich würde nicht wieder zurückgehen wollen an den Punkt, wo ich vorher war. Die Entwicklung, die man durchmacht, ähm, wie man über sich hinauswächst ja. und auch stärker wird und erstmal merkt, was man alles aushalten kann und was man schaffen kann. Ähm, das alles wollte ich für mich irgendwie aufarbeiten und ich war dann ja auch noch viel reisen. Ich bin, also nicht reisen, aber ich war viel im Urlaub und habe die Zeit genossen mit meiner mhm. Familie und meinen Freunden. Und genau, habe dann auch mit anderen darüber geredet, auch mit meiner guten Freundin, die auch betroffen war, die auch zu mir meinte, sie hat das Gefühl, sie hat ein bisschen zu früh angefangen, weil man hätte sich das rausnehmen können, noch ein, zwei Monate länger. Die Zeit sich für sich zu nehmen. Ich musste zum Beispiel auch erstmal wieder lernen, diese freie Zeit richtig zu genießen. Also, dass ich gemerkt habe, okay, es ist voll schön, wieder mal auszuschlafen, <lacht> weil da hatte ich am Anfang richtig so eine, so eine, ich konnte nicht im Bett sein. Ich hatte das wahnsinnig gemacht, weil ich das immer damit verbunden ja, habe, dass ja, es mir nicht ja. gut ging. Und diese ganzen Sachen erstmal wieder ja, so anzunehmen und dass das Sachen sind, die Jetzt wieder dem Körper total gut tun und auch der, dem, dem, Ge also, dem Gedanken gut tun.
0: ruhig, ähm, dem Geist gut tun.
1: War, <lacht> ja, genau, ähm, Auch wieder sportlich wieder auf die Beine zu kommen und einfach ja diese Ausgeglichenheit und das alles so Schritt für Schritt abzuhaken, zu verarbeiten. Ähm, ja. Mhm. Superschön. Wahnsinn. Ähm, Sari,
0: was würdest du, würdest du den, den Menschen da jetzt draußen sagen? Du hast eben gesagt, du bist nicht mehr der Mensch, der du vorher warst. Kannst du das so ein bisschen detaillierter erklären?
1: Also ich glaube, ja, also ich glaube, ich würde sagen, dass sich natürlich nach so einer Erkrankung viel verändert, gerade im Hinblick auf das Bewusstsein, was man für sich selber hat, das Bewusstsein, was man für seine Gesundheit hat, ähm, was es einfach bedeutet, ohne irgendwelche Einschränkungen genießen zu können. Ähm, und ich würde sagen, dass sich dafür einfach das Bewusstsein verändert hat und ich würde das einfach, ich will das nicht mehr missen. Ich bin dankbar für jeden Urlaub, den ich mache. Und es klingt immer so doof, aber so ist es tatsächlich meiner Meinung nach. Jeder Urlaub fühlt sich anders an und jede Freiheit, die man genießen kann, ist schön und ich bin da einfach sehr dankbar für und habe ein ganz neues Bewusstsein für meinen Körper. Ich treffe Entscheidungen, die, ähm, wo es um mich geht und nicht um andere. Ich mache viel mehr Dinge einfach nur, damit es mhm. mir gut geht, nicht indem ich alle anderen aus Nein. dem Weg stoße, <lacht> sondern dass ich mich einfach mehr auf mich selber konzentriere. Und ähm, das hat mir, glaube ich, in meiner persönlichen Entwicklung einfach viel, also hat mich mehr zu mir mhm. geführt irgendwie. Mhm. Ja, und das würde ich auch jedem anderen sagen, der da jetzt irgendwie an dem Punkt ist, dass sowas losgehen könnte, dass es natürlich anstrengend wird und man sich verändert und der Körper verändert sich irgendwie aber dass da irgendwann eben auch so das Bewusstsein und der Mindset mit hinterherkommt, dass eben auch das meiste, was einem in der Zeit irgendwie fehlt oder was sich verändert, auch zurückkommen kann, aber auch viele Dinge sich irgendwie verändern. Und mir hat es eben einfach geholfen, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ja, und weil ich eben gemerkt habe, dass sich viele Dinge auch positiv verändern können und dass dieses veränderte Ich auch sicherlich noch besser ist als vorher. Und ähm,
0: ja. Wow, total schön. Ähm, liebe Sarin, lass uns doch so zum Ende des Interviews, ich glaube, das ist auch ein schöner Übergang, noch ein bisschen sprechen. Du warst, glaube ich, vier Wochen in Australien, oder?
1: Ja, genau, knapp, knapp vier Wochen. Wie kam es
0: dazu? Bei
1: ähm, während ich krank war, war eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die in Australien lebt, auch gerade zu dem Zeitpunkt in Hamburg, die mir auch ganz viel Unterstützung gegeben hat. Die hatte eben durch den Jetlag äh, eigentlich den gleichen Schlafrhythmus wie ich, weil die auch immer vier, fünf eigentlich wach war. <lacht> und, äh, dann auch, wenn mir danach war, auf der Matte stand und äh, wir waren zusammen auch äh, mal ein Wochenende weg in der Zeit oder haben schöne Ausflüge gemacht, viel auf der Minigolfbahn, da war ich eigentlich <lacht> Cool. Ähm, und genau, dann stand das eben super lange im Raum, dass ich sie mal besuchen muss und ähm, dann habe ich mich relativ spontan dazu entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Es war ja im November mhm. und dann habe ich Jojo da besucht, genau. Und es ähm, war eine richtig tolle Zeit, also fast schon ähm, ja, ganz magisch, wenn man da an diesen riesig entlangen Stränden entlangläuft und äh, niemand ist da, man ist <lacht> alleine. Und auf einmal schwimmen neben einem die Delfine und man denkt, man ist irgendwie im Traum, aber es passiert <lacht> wirklich. Und ähm, ja, das war ehrlich gesagt so im Nachhinein, für mich auch ein sehr bewegender Urlaub einfach dahin zu fahren einen Monat lang einfach nur genießen ähm ja und einfach so ohne ohne Einschränkung zu leben ja es war wirklich toll es war ich werde das nie vergessen was das für ein Gefühl ist diese komplette Selbstständigkeit wieder zu haben und ähm, einfach die Freiheit sagen zu können, ich fahre jetzt in Urlaub. Ein Monat, immer mache das spontan. Mm. <lacht> gut. Und ähm, genau, das war wirklich ganz, ganz schön. Sehr schön. Wir hatten so einen richtig aktiven Urlaub. Früh ins Bett gegangen, früh aufgestanden, cool. Strandspaziergänge, toll gekocht. Also es war sehr besonders. Wow. Muss ich nochmal ja. machen.
0: Ich glaube, ich komme mit. Das <lacht> mal
1: ja, ich gerade <lacht> ein Flug, aber auch der geht vorbei. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja,
0: ja äh, absolut. Ja, liebe Sari, mhm. wir kommen so langsam auch zum Ende hin und zwar danke ich dir schon mal, dass du da warst und danke auch natürlich für deine Zeit, dass du uns ähm, deine Geschichte auch vor allem erzählt hast und alles, was du jetzt noch sagen möchtest, darfst du natürlich jetzt auch gerne sagen. Ich freue mich jetzt schon sehr wieder darauf, dich ähm, bald hoffentlich irgendwann wiederzusehen. Und ähm, ja, mal gucken, an. wo ähm, wo wir uns wiedersehen. Spätestens auf der YesCon, würde ich mal behaupten. <lacht> wünsche dir natürlich vom... Auch bald, ja, im Mai, ja. genau. <lacht> Ist noch ein bisschen... hin. Ich wünsche dir von Herzen aber alles, alles Gute und mach genau weiter so. Du machst das ganz wundervoll. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir uns kennen. Und danke dir, dass du hier warst und die letzten Worte gehören, gehören nur dir. Ich bin raus und ciao.
1: Ja, ich würde mich auch einfach nochmal bedanken für die schöne Möglichkeit. Ähm, das ist ja irgendwie auch schön, einmal nochmal über das Ganze so zu sprechen. Und ähm, ja, genau, ich glaube, ich habe euch mal viel schon gesagt. Ich bin einfach glücklich, dass ich an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich bin hier und gesund und ja, kann auch nur allen anderen sagen, dass ähm, ihr das alles schon irgendwie schafft und man da irgendwie durchkommt und dass man viel, viel stärker ist, als man denkt. Ja.
0: Ihr Lieben, wenn das nicht wunderschöne Abschlussworte von der lieben Sari waren, dann weiß ich es aber auch nicht. Also hört unbedingt hier rein, schaut unbedingt bei Sari auf ihrer Instagram-Seite vorbei, wo sie uns mitnimmt und wo sie uns auch so ein bisschen erzählt. Schreibt ihr gerne, wenn auch du vielleicht gerade diese Diagnose bekommen hast, aber vielleicht auch nicht nur, wenn du eine Hodgkin-Diagnose bekommen hast, sondern auch eben noch sehr jung bist. Dann schreibt doch auch sehr, sehr gerne der lieben Sari, denn so wie sie sagt, ist auch so wichtig, diese Kom Community da draußen, dieser Austausch zu wissen, man ist nicht alleine und da sind ganz viele Menschen, die das gleiche durchgemacht haben und eben nur diese Menschen verstehen auch, was du gerade durchmachst, auch wenn es so, so wertvoll ist, die Familie bei sich zu haben, auch die, die Menschen bei sich zu haben, die Freunde, ähm, die einen lieben, aber sie verstehen eben nicht das, was wir an sich durchgemacht haben oder was jeder von uns durchgemacht hat, der eben durch diese ganzen Therapien durchgegangen ist. Und manchmal versteht man sich auch ohne Worte. Deswegen wünsche ich dir das von Herzen. Und ähm, ich finde, Sari ist ein ganz, ganz positiver Mensch und sie hat so eine ruhige und warme Stimme, so dass man ihr auch sehr, sehr gerne zuhört. Und, ähm, ja, so schön, wie sie das Ganze durch, also wie sie das Ganze hinter sich gebracht hat und was sie auch vor allem mitgenommen hat durch ihre Diagnose, was sie nicht mehr machen würde und wie sie uns aber auch so offen und ehrlich erzählt, wie das war mit den Eizellen einfrieren. Auch das ist eine ganz besondere Geschichte. Und wenn auch du... Ja, weiterhin in dem Podcast hier folgen möchtest, freue ich mich natürlich, wenn du ihn abonnierst, wenn du ihm eine schöne Bewertung auf iTunes oder auf Spotify auch gibst, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreib auch gerne hier unter den Instagram-Beitrag, was du mitnehmen konntest aus dieser Geschichte. Und nächste Woche sehen wir uns mit einer neuen Geschichte. Wenn auch du etwas zu erzählen hast zum Thema Krebs, melde dich von Herzen gern. Ich freue mich auf dich. Bin ganz gespannt, wer hier nächste Woche wieder sitzen wird. Und ich bin raus und ciao und wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und wie immer, bleib gesund. Okay.